0: Nosso evento lá no Rio, gente. Porra, que evento, hein, rapaz? Que evento. Muito obrigado,
1: GGRS. A gente ficou falando aqui do, do evento e, cara, foi foda, hein? Surpreendeu, vou te falar a
0: verdade. Foi fantástico, foi fantástico. Fizemos a primeira reunião do time 99 vidas. Nós quatro, obviamente, que o Izzy está ausente nesse momento. Está que nem o fantasminha lá do Alex Kid. Horas e horas viajando, muito jet lag. O Izzy está descansando um pouquinho. Exatamente. E aí, fizemos este evento maravilhoso. Foi muito legal, gente. Muito obrigado a todo mundo que foi ao evento, meu irmão, a gente não só fez o maior meet and greet do evento com mais de três horas lá, tirando foto, autografando um monte de coisa, conversando com a turma, como a gente deu várias voltas no evento, pra exatamente poder falar com todo mundo o evento. Se você foi ao evento e não conseguiu falar com a gente, deu mole, porque... Azarado é pra caralho, na moral, é que a gente, é a gente tava tanto, igual cigano naquela
1: porra. <risos> e sobre, sobre, <risos> sobre o meet and greet, foi muito foda, porque a gente terminou o painel né, no primeiro dia lá na sexta-feira, lotado, uma galera, a gente em pé e tal, lotou o auditório e aí a gente saiu e aí já encostou aquele pessoal do lado pra tirar foto, a gente fez foto, sei lá com umas 30, 40 pessoas já ali e aí a menina da organização, vamos, vamos, vamos que tem que ir pra lá, não sei o que, estão esperando aí a hora que a gente chegou na, perto da sala lá, que era o nosso meeting room que era a sala 2 o Izzy virou pra mim e falou, quem é que tá ali? que tá toda aquela galera e era o pessoal pra tirar foto com a gente, tá ligado? tipo, é muito estranho isso, sabe você fala, caralho, as pessoas realmente estão uma hora uma hora e meia numa fila pra falar com a gente, aí é. Chega a ser absurdo, sabe? Surreal o mas... que a
0: galera tem. Surreal, sim, por sim. Su Surreal, porque a nossa fila, por exemplo, tava maior do que a do Zangado lá, por exemplo, sabe? Do. do... Zangado, né? O Zangado Zangado, né? Do, da massa Zangado lá, todo né? mundo
1: conhece. Não, e assim, às vezes as pessoas vêm e mostram graça tá verdade? Tipo, sei lá, a gente tá conversando entre a gente lá no evento, que a gente também, né? Tá, tá aproveitando o evento como, Sim. como uma pessoa que foi. Aí a pessoa chega, ai, desculpa trabalhar, você pode tirar uma foto com a gente? Mano, desculpa atrapalhar minha mão na sua cara, maluco. O cara não sabe a felicidade que é pra gente quando alguém reconhece e vem falar que escuta o podcast e Exato. pedir
0: foto e não sei o que, velho. É muito foda, é muito foda. Sem falar, né, né, mano, que a gente ficou no hotel em não a acreditava, né?
1: Tá Boas histórias desse hotel, mano. Hotel Five Stars, coisa que nunca na vida Meu eu ia cara. ir. Mas, cara, você tá maluco? Alguns meses de Patreon precisariam ser usados pra pagar a nossa estadia nesses, cinco, nesses quatro dias eu que a gente ficou acho lá. Que a
2: estadia
1: que a gente ficou lá, nem o um ano inteiro de
2: Patreon paga, cara,
1: pros quatro. Na moral, eu até falei com isso, eu falei com o juros também. Eu falei, oh, o Juras. Sete anos a gente entretendo a galera. Finalmente, a gente tá rindo. Agora é vez tá rindo, tá ligado? A gente ficou sete anos fazendo a galera rir, pra agora a gente rir. E aí, gente, até o primeiro dia aconteceu uma tigris. Porque, né? Tigre que somos tá no é. hotel de playboy pedido eu cheguei, eu, o Easy e o Juras, a gente estava no 13o andar. Isso. E aí o Bruno ficou no 12 andar. Ele, obviamente era um abaixo de nós. Aí eu fui no Easy buscar umas coisas que ele tinha trazido para mim Moambinhas, do Canadá. E a gente ia jantar. Aí eu falei, porra, já vou mandar mensagem pro Juras, mas vamos descer lá no Bruno. E aí o, o hotel, né? De Playboy, 5 estrelas, te dá um cartão. E com o cartão você tem acesso a tudo. Ao ah, elevador, as áreas, as áreas comuns lá e tal, e ao seu quarto. É o cartão que abre a sua porta. Aí a gente entrou no elevador e o Easy, né, saindo do 13 para ir no 12, que era o Bruno. Aí eu bato meu cartão na paradinha, né, para piscar e aperto o 12. E nada do elevador. Aí eu já, caralho, hotel 5 estrelas e o elevador não funciona? Como assim? Com a minha cabeça, né? Tigre já querendo causar. Aí o Wiz pega o cartão dele, pá, bate no, no negócio, <risos> aperta o 12 e nada de funcionar Sim. também. E nisso o elevador já começou a descer. Aí, sei lá, no 6 entrou um casal. Aí a gente, mano, a gente vai ter que até lá embaixo trocar de elevador. Que absurdo, elevador com problema. Aí a mulher percebeu que a gente tava tentando ir no 12. Aí foi, bateu no o cartão dela, apertou também, nada de funcionar. E aí os, qua os quatro no, no elevador. Nossa, elevador quebrado, nossa, tá louco, eu vou avisar lá na recepção. Aí o Izzy saiu pra, pro Hall, sei lá, pra falar com o Rodrigo, não lembro. E eu falei, vou subir lá no Bruno. Entrei no elevador do lado. Aí entra um cara que era é funcionário do hotel junto comigo. Aí ele viu eu, batendo meu cartão e apertando o 12 e nada. Aí eu já, caralho, dois elevadores, já tá com problema? Aí o cara, o senhor tá querendo ir aonde? Aí eu, no 12, chamar um amigo meu. Aí ele, você tá hospedado no 12? <risos> Aí eu, não, no 13. Aí ele só abriu o bracinho assim, tá ligado? Tipo...
0: <risos> <risos> Que que eu... Por isso aquela que ela tá fala, aquela fala Evandro, o Aquela fala, levando Você é um animal? É,
1: não porque o cara, meu né, é um motel de playboy, o cara nunca vai tratar ninguém mal. Mas se ele pudesse, ele ia falar, ô oh, jegue. E a gente andando, no, no Instagram de todo mundo aí tem foto. A gente andando de camiseta também, de
0: de bermuda, de chinelo. De chinelo. O hotel cinco <risos> estrelas, vai. E a galera todo de, de gravata, de, de paletó, de blazer e tudo mais. E a gente... <risos>
1: Que os caras que estavam lá nas convenções Achavam que a gente era traficante bro. E, tava, <risos> e tava um caminhão de dinheiro tá ligado? E no outro dia a gente, a gente ganhou voucher pra almoço e janta também Isso foi foda, porque eu não faço nem ideia do valor Do almoço e da janta do hotel, mas certamente a gente não conseguiria Pagar também Aí na, na sexta-feira a gente saiu Eu e o Juras, e sobrou O, o voucherzinho da, da janta da sexta Aí a gente, pô, já que estamos aqui, vamos chamar os brothers Que estão com a gente, do evento, pra, pra almoçar com a gente Aí no sábado tava, tava o Léo lá, Léo Freitas, que foi quem editou o trailer do nosso jogo E o Cauê Moura, que é um vlogger que talvez vocês conheçam um pouco Gente famoso boa pra caralho, pro sinal Bom pra caralho, a gente trocou uma ideia com ele foi. Aliás, todo mundo que trocou ideia com a gente Tanto o ouvinte quanto a galera, entre aspas, da internet, a gente foi animal Aí a gente mandando aquela feijoada roots no sabadão, comendo pra caralho, igual os animais Aí eu falei, pô, vou subir lá pra tomar banho e dormir um pouco antes do nosso outro painel Que sábado a gente tinha que fazer nem lembro o que lá Aí eu deixei os caras lá e subi Aí daqui a pouco o Juras manda mensagem Pega um voucher aí que eu não tenho mais não Tô aqui na frente E nisso eu já tava no quarto de cueca Mano, o quarto é o tamanho do meu apartamento, galera vocês têm uma ideia O ar-condicionado no talo E eu me sentindo, mano, sei lá, que, que, o, o riquinho Aí o juros mandou essa mensagem Eu falei, demorou Vou botar o short sair aqui na frente pra entregar o voucher pra ele Aí eu saí, abri a porta, nada de juros. Aí eu falei, ah, vou dar um bisu Às vezes ele tá no corredor do elevador que Ele já, ele já quis chamar o elevador pra descer logo Aí a hora que eu fui dar um bisu no corredor do elevador, eu só escuto a porta. PAU! E o meu cartão estava dentro do quarto. Aí a cena era, eu, des descalço, não era nem de chinelo, com short tigre e sem camisa no elevador do gringo, monstro sinistro. <risos> Eu, eu, dei, eu dei aquela pensadinha de uns 10 segundos Eu falei, mano, imagina eu ter que ir lá Na recepção agora, pedir um outro cartão Porque eu, tô, eu me tranquei do lado de fora é... Aí eu pensei, tipo, uns 10 segundos Falei, calma aí, deixa eu ver se o Júlio não tá aqui pra me salvar Aí eu fui até o quarto dele <risos> Aí, por sorte, ele tava lá Aí eu falei, ô safado, me dá uma camiseta aí, Que eu preciso ir lá pegar o um cartão eu <risos> <risos> do Tigre, caralho, no hall do hotel pra pegar o cartão.
0: Pô, mas foi, foi excelente, cara, porque foi, foi muito divertido, não, não só a gente... Não, o, o nós quatro estarmos juntos, né? Mas é, participar do, do, do evento inteiro em si, sabe? Foi foi muito gratificante a gente poder encontrar os nossos ouvintes do Rio de Janeiro e, e, e ouvintes que vieram de outros estados, né? Estados longe pra cacete, né? E veio gente, inclusive, de Fortaleza. Lá, da, da, daqui daqui de Fortaleza foi, foi pro evento no, no Rio de Janeiro só para acompanhar o, o nosso painel e a gente ficou muito feliz de poder ter falado com tanta gente e perceber que existe um carinho absurdo pelo 99 vidas e cara, a gente só, só, só tem gratidão do nosso lado, né? não, tem, não tem outra coisa, né? a gente só fica muito feliz de poder estar tá toda semana aqui falando sobre o que a gente gosta e isso mexer muito com as pessoas e esse evento foi maravilhoso e a gente deve repetir em 2018, então fica ligado fica ligado,
1: vem Com certeza a gente vai estar tá lá e, cara, a gente precisa, juros, mandar um beijo no coração, um abraço especial, um tapa na bunda do
0: nosso grande amigo Rodrigo Cunha aí, mano. Porra, o Rodrigo aí que é patrão e que... Fez de tudo pra, pra gente estar nesse evento, vendeu o nosso peixe e a gente correspondeu lá. E o cara realmente fez acontecer, trabalhou que nem um cachorro lá todos os dias, gente boa pra caralho. E eu acho que a gente correspondeu, porque a gente conseguiu fazer o painel com mais gente e fez o meet and greet com mais gente também. Então, meio que credenciou a nossa ideia. Nossa... É tipo a Copa do Mundo, entendeu? A gente, a gente jogou pra caralho, é meio que credenciou a gente pro próximo ano,
1: sabe? <risos> Bonfocou, né? O cara bancou. O cara bancou o Romário e falou: Você quer é meu, é meu camisa 11? Ele foi lá e meteu o gol. E é foda, não sei o juros, talvez está mais tempo na internet Não tem isso O Bruno eu acho que tem O que eu vou falar aqui Eu, cara Toda vez que eu vou no evento Eu fico com medo fodido De ser um fracasso foda <risos> Tipo o nosso painel Chegar lá e ter três pessoas Tá ligado? Ah Caralho, eu dou aquela olhadinha por trás do palco assim, será que tem alguém? Será que não vai estar só os caras da, da organização? Não, ou e o Rodrigo,
0: o Rodrigo ainda, ainda, ainda bota o medo, porque tipo, 20 minutos antes do, do, do nosso painel, ele manda uma foto assim, olha, já tem gente, já tem cinco pessoas assim no plateia. É,
1: tá. <risos> é o que vai estar quando a gente chegar lá e tal. É, e aí quando a gente chegou, lotação lá. Tá só, né?
0: Uma
2: coisa que é muito bacana Além, óbvio, de, de todo o carinho Que tanto a galera que curte o 99 vídeos O pessoal da organização Foi muito profissional E muito, assim... É, e aí eu tô falando da questão do evento mesmo Não só do Teo, que ó Lógico que a gente agradece muito Principalmente o Jurandir Não que o Jurandir tá acostumado até com um pouco mais de popa Mas eu e o Evandro O Evandro sabe, a gente vai nos evento aí que...
1: Fala o nome, Anime Friends A gente já foi em cada Anime Friends, maluco Se as pessoas soubessem
0: Ganha, ganha um um MUP e um, e um temporada mesmo. Mano, a organização <risos> absolutamente fantástica. Nossa, todo mundo lá da, da Faga e da, da Supernova. Cara, os seguranças. E a tudo. gente perguntando pra ouvinte, né? E aí, o que, que você tá achando?
1: Os caras, mano, é até um clichê a fala que eu vou falar aqui, mas as pessoas com brilho nos olhos elogiando o, o, o evento, tá ligado? Hum. Porque, como o Bruno falou, a gente vai, não é falando mal dos outros, tem eventos maneiros também. Mas, às vezes, os caras que estão trabalhando no evento parece que estão te fazendo favor. Quando você vai Sim. perguntar a um: ah, onde que é o banheiro? Ou onde que é tal stand? Ou não sei o quê, ou não sei das quantas. Segurança, essa galera da organização, às vezes parece que tá lá só para passar a hora, tá ligado? Não. Que não sei se é porque o cara ganha pouco, não sei, não sei o que leva alguém a trabalhar de má vontade, enfim. Mas lá, cara, era absurdo. Todo mundo, desde a galera da segurança rindo, tá ligado? Os caras que tiravam foto que tava cobrindo o evento, as meninas lá que ficavam organizando fila. E como o Bruno falou, isso não é porque... Ah, vamos tratar aquela galera bem ali porque eles são convidados e eles vão palestrar. Não. Dava pra ver que tava todo mundo sendo tratado igual. Claro. E as pessoas trabalham com vontade, sabe? Isso é muito raro, mano. E tem que ser falado aqui, tem que ser valorizado. Com tem, certeza. E, com e certeza. não importasse
2: o tamanho... Era a gente, era tratado igual o pessoal maior da internet, o vlogger famoso, não sei o que, era todo mundo, como o Evandro falou, tratado por igual. Sabe? Isso era muito. E outra, em todos os níveis. É, desde o pessoal da, da organização, como o Evandro falou, o pessoal que tirava foto lá, que sofreu com a gente, que a gente ficou. A gente ficou três horas de Miriam greet, e o pessoal lá resistente, forte ali com a gente.
0: Com, um com sorrisão abração, no
1: rosto. Pra... Exato! Cara, a gente já sabe? falou aqui uma vez sobre. A importância de se trabalhar bem, sabe? De, de, de elogiar, sei lá, quem trabalha no caixa e tal. Tratar bem as pessoas. E, velho, eu falei até pro Rodrigo, eu falei, mano, eu nunca vi. Já tem sete anos de 99 vida, sei lá. Um cinco que eu vou em, em evento e de verdade, não é puxando o saco. Eu nunca vi o que os caras fizeram ali. Não sei se eles pagaram, sei lá, 10 vezes mais do que se paga normalmente pra <risos> esse tipo de trabalho. Mas, cara, absurdo. O um nível de profissionalismo e vontade mesmo das pessoas trabalharem no evento. E, sério, Sim. se eles
0: conseguirem manter isso todo ano, cara, eles vão ficar gigantes. Ela tá totalmente credenciada pra acontecer a edição de 2018. Muito maior, com mais estandes, com mais público e tudo mais. O carioca, cara, tem que comprar o evento como sendo patrimônio dele sabe, que não tem esse tipo de evento no Rio as pessoas sempre falavam lá e aí acontece o evento e as pessoas ficam assim ah, eu queria ter ido, mas não fui porque era feijoada do... Da, da família, tava sabe tava não... chovendo, né, Ai, tava garoando tava chovendo, velho, não... ah, porque é longe cara, um evento desse acontece uma vez por ano e se, se você não, não valorizar, ela vai pra, esse evento vai pra outra cidade, sabe o Rio vai perder esse evento, então como já é perdeu
2: outros, né o a pessoal BGS, né? muito. exato, porque o pessoal questionou muito, ah, por que que evento é só em São Paulo, a gente até brincando, a gente conversou isso lá, né Porque paulista tá acostumado a ficar em ambiente Sim. fechado, paulista vai passear, vai passear Dentro de uma caixa gigante que é o shopping. Então, para eles é fácil fazer evento aqui, porque tudo lota, qualquer coisa lota. Então, quando você tiver oportunidade de um evento desse no, na tua cidade, você quer que tenha mais, comparece. Porque é justamente isso. No, no, é aquele, aquela conversa, o Evandro, da motivação versus, sabe? É assim, você. Pro que o evento volte lá, você tem que fazer a tua parte também. Porque senão vai o evento fala assim: ah, o evento nunca vem, quando vem você não participa. É, aí ele vai pegar e vai procurar outro lugar onde as pessoas vão, entendeu? E a gente quer... Eu fiquei muito feliz... E acredito que todos nós ficamos muito felizes pelo nosso encontro Mas eu fiquei mais feliz ainda por, por justamente estar fazendo esse evento Em um lugar que o pessoal pedia tanto E tomara que a gente tenha outros eventos Espalhados pelo Brasil E isso tem que ser acompanhado justamente Do interesse do público Se você quer que tenha eventos Eu não estou falando só com um presença do 99 vídeos Qualquer evento você quer que ele continue Na, na tua cidade, no teu estado Compareça
0: Exato Exatamente, e, e pra gente, pro 99 Vídeos, só pra gente finalizar aqui, com certeza foi muito especial e foi muito legal. Com certeza a gente saiu Pô, foi do Foi histórico, tem uma foto muito que eu Acho que foi a primeira né?
1: foto Acho que foi a ah. primeira foto, Júlio, se quiser colocar no link aí, hum. essa aqui, ó. Acho que foi a primeira foto que a gente tirou realmente juntos que a gente subiu lá no seu quarto pra pegar foi, as camisetas foi. e tal. Foi. E aí, legal, você vê que tem comentário. Mandaram pra mim, tanto no Twitter quanto aí no Instagram, o pessoal falando assim, nossa, dá pra perceber na foto como vocês se dão bem, a mesma química do podcast, não sei o que, e tudo mais. Fala. E, tipo, é verdade, sabe? A gente, cara... Quem, quem teve a chance de conversar um pouquinho com a gente, ou a galera que almoçou, jantou com a gente lá tal, a gente é aquilo. Tipo, não tem, a gente
0: não entra em modo de gravação. Por isso que a galera que escuta percebe, sabe? Isso é muito maneiro também. Exatamente. E aí, com certeza, a gente saiu muito fortalecido desse evento. E foi muito importante pra gente no 99 Vidas. Que como projeto, né? Como amizade e tudo mais, a gente, a gente saiu é, maior. É, em, em tudo isso, inclusive em peso, porque a gente comeu para seu caralho. Porra, vamos mandar um último abraço também para o pessoal do
1: Taverna do Dragão, que a gente Exato. foi lá no sábado. Que estão com Porra. um projetinho bom aí no Rio de Janeiro de uma hamburgueria que vai. Vocês vão ficar ligadinhos que vocês vão saber. É uma hamburgueria que vai ter jogos vai ter e muito tudo mais. Tava metade da internet lá. É aquele. O Gaveta fez um stories lá no, no dia que foi foda. Ele falou, pô, porra, se cair um meteoro aqui, fudeu. Metade dos canais do YouTube acaba. Tava o Cauê, Gaveta, Afonso, a gente, o Easy e tal. A gente comeu realmente para caralho e a
0: comida ótima. Excelente, excelente. Gente, muito obrigado, GGRF. E estamos à disposição. Pode contar sempre com a gente. Não só a GGRF, mas qualquer tipo de evento que queira levar o 99 vidas. É, se vocês conseguirem fazer o esforço que a GGRF fez de trazer, por exemplo o Easy lá do Canadá, eu sei que é muito difícil mas se juntar os quatro meu irmão, pode ter certeza que a gente vai arrebentar no, no, no evento, em qualquer lugar deste país, é isso vambora, eu sou o Júlio de Filho eu sou Evandro de Freitas e eu sou Bruno Carvalho e esse é o 99 Vidas
3: Pula, 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 no réu, não. pula, 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 busca, pula, pula. Frente, pula, 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 pula,
0: pula, tira, tira, Juntos mais uma vez para mais uma edição Do 99 vídeos e desta vez Voltamos aqui para a nossa série Melhores Jogos Bruno, já fizemos a série Melhores Jogos, ela, pra, quem não, pra quem não sabe, né, o pessoal, pessoal só lembra dos clássicos, né? Tipo pack 4x4 e tudo mais. Uhum. Mas esquece que nós temos outras séries e essa específica, Melhores Jogos, a gente faz quando uma geração se encerra, né? Ou quando a gente quer analisar uma geração, como já fizemos, né? Tipo os melhores da sétima geração, os melhores da sexta geração, da quinta geração e o último cast do ano, né? Que a gente faz um, um resumão dos, melhor, dos melhores jogos do ano, né? Uhum, exatamente. É. Então, Geralmente a gente faz.
2: Começou. Essa tradição começou quando se estava encerrando né, a sétima geração, que a gente resolveu por bem fazer aquilo, e desde então virou uma tradição nossa, né? Os mulheres da sétima geração, depois a gente começou a ir pra trás com as gerações, e ano a ano, pra celebrar. Né, tal qual a festa de final de ano com o Roberto Carlos, a gente faz o melhor, os melhores do ano do 99 vidas. Só que aí a gente resolveu fazer o quê? Bom, já estamos indo de 2014 para frente. Com as Isso. gerações, a gente ainda tá indo da sétima para trás. E tá chegando já num ponto em que as gerações também vão terminar. Então, por que a gente não faz um ano a ano a partir de 2013 que foi o que a gente não cobriu, né? como a gente começou em 2014 para trás? exatamente até
0: 82, né? lembrando que os melhores da sétima geração que quando a gente fez a gente fez o resumão de 2005 até 2013 mas a gente não foi especificamente no ano de 2013 Alena né? não é um específico e aí a gente vem aqui com o cast dos melhores jogos de 2013
1: <risos> mano tema mais avulso possível
0: é inacreditável, muito bom, a gente, a gente já transgressou, a gente faz, o, as pessoas estão fazendo melhor, melhor jogos do ano, as pre preview do ano e tudo mais, a gente vai lá pra 2013. Ah, por por é que difícil. 2013? Por que sim? Não, porque, por causa da nossa ordem ali, né? A gente não tem... A gente começou em 2014, melhor mas era do ano, a gente vai pra 2013. E aí a gente vai pra trás, meu filho. De 2013, 2012, 2011, até chegar em 1900 e bolinha, né?
1: É, os caras ficam falando que é pra frente, que se anda aí, toma essa agora. Toma essa. 99 vezes, nós vamos só, só pra trás. Né? <risos> Quem vai fazer a capa, por favor, coloca um curupira, por favor. <risos>
0: Só um corupirinha pequenininho ali. Escolhendo o sol. Pra trás que anda O Michael Jackson, sempre. é. O Michael Jackson fazendo Botar um, ele e o Michael Jackson. O Michael, Jackson. Né? Fazendo Moonwalker. Um pra cada lado. Sabe? Moonwalker dos games, né? Que merda, mano. Vamos lá, 2013, ano de muitos jogos, anos de um dos melhores jogos de todos os tempos aí, que é The Last of Us, né? Mas já quer começar assim?
2: Vamos, vamos dar uma passeadinha por 2013, porque eu acho interessante que o pessoal <risos> que a gente não esquece.
0: quer falar de The Last of Us agora, né? Quer falar sabe sobre o que também? você
2: 2013, é. Bruno? Viva 14. <risos> por mais maluco que pareça, né? É. Mas sabe por que eu não quero falar do The Last of Us? Porque ah. o cara começou. O ouvir esse programa e já sabe que é pedra cantada, já. Quem Sim. é o melhor de 2013. Então não tem muito o que discutir. Então vamos, vamos dar uma elaborada, uma passeada. Até porque muita gente vai falar assim: ah, você não falou de tal jogo, não falou de tal jogo. Então, se a gente der uma passeadinha pelo ano, a gente vai, pelo menos, ter oportunidade de citar uma coisa ou outra. É ah. interessante que em 2013 o ano já começou com alguns jogos interessantes. E dentre eles, um <risos> jogo. Muita gente pede aí que se fale que é o DMC que foi o reboot do Devil May Cry, pronto. Devil May Cry, vamos, olha aí. Finalmente Master, chegou
0: mas... o cast do Devil May Cry gente. Olha aí.
2: <risos> o reboot que que deixou muita gente resabiada assim porque tinha o, o Dante emo, né? Isso. E mas o gameplay dele é bacana, cara. É legal. É... mas.
0: Próximo.
2: Próximo, né? Pessoal, tá aí o Devil May Cry que vocês tanto pediram. <risos> Eu acho, um outro jogo que saiu Que pra mim é um jogo muito bacana Que inclusive teve a participação Do senhor Team Schaefer Que pra quem não sabe também não, não falar assim, Bruno, Meu brother Tim Schaefer Do brother-aço que chegou <risos> Almoçava no mesmo espaço que a gente Tomou café ali trocando ideia com a gente Inclusive Isso. ali é, The Cave, cara The Olha Cave é um jogo aí, que rapaz. misturava adventure com... Saiu de graça na live uma época não saiu. Exatamente e era um jogo que misturava é, é, elementos de adventure com plataforma forma. E era um multiplayer muito bacana, cara. Eu gostei muito do The Cave. É um jogo que você tem uma série de personagens pra escolher. E você sempre escolhe um grupo de três personagens. Tá. E aí essa é a história de uma caverna. Chama daqui The Cave por causa disso, é uma caverna. E você entra nessa caverna. Só que dependendo de com quem você joga... Você experimenta o jogo de uma maneira diferente... Porque você vai visitar os cenários e a história daquelas pessoas. Entendi. Esse jogo é muito legal, cara. É muito legal, porque é o que eu falei, ele mistura elementos de, de puzzle e de adventure com plataforma. E ele tem um multiplayer que você consegue jogar até três pessoas juntas, que é muito legal. Muito bom. De verdade. Se eu não me engano, são sete personagens, e você sempre monta grupo de três, e aí nesses grupos, cada como você joga sempre é diferente, a história é diferente. É muito bacana, cara. Quem não conhece, eu sugiro que procure, porque é um jogo muito, muito
0: interessante. Certo. Excelente, eu vou, vou, vou puxar um jogo aqui, Bruno, que eu joguei muito no meu 3DS, que ainda está aqui funcionando, de, de vento em poupa. É, é a Link to Worlds, World, né, o Legend of Zelda, é, é o, o re, re, remake continuação, assim, né, do... É uma sequel um... é é espiritual do Link to the Past. Fantástico, que jogo, Bruno, Baita é um jogo, jogo. fantástico, jogo. música... Gráficos, jogabilidade, a inventividade que a, a Nintendo, só a Nintendo consegue fazer com, o seu, com, com as suas IPs. É né? impressionante, né?
2: Não, e a gente sabe, Zelda Mario, a gente já falou isso, até quando é ruim, entre
1: aspas, é bom. Um Zelda ruim é melhor que muitos jogos. o Zelda já começa com 90, Bruno. Zelda Exatamente. qualquer coisa, 90. Exatamente. Mesmo do Zelda Racer, já. 90.
2: Menos do CDI que a gente já falou, mas aí não é culpa da Nintendo, né? Ou é porque deixou fazer aquilo, né? Mas é, o Zelda e Mario, cara, é, botou o nome, compra. Ou no mínimo joga. Você não quer comprar? No mínimo joga. Porque é o que o Vandu falou, já começa no 90. De, de começo. Assim, botou o nome Mario Zelda, 90.
0: Acho que até que a gente poderia fazer um, um 99 sobre alguns jogos do 3DS que só tem jogos fantásticos, assim, tipo os Donkey Kongs. Sabe, o esse próprio Zéu dos Mares do 3D só tem jogo bom e cara, tem tem um local, acho que é em Cacarico Village mesmo, e aí você chega lá e tem uma casinha que tá tipo um bar e tem uma pessoa com violão... E aí você chega assim... Oh, rapaz, você pode tocar a música pra mim aí? E aí ele toca a música... Uma, uma música tema de, do, do universo do Zelda... Em, em, no, em violão... E ela fica lá tocando... Tocando os teminhas... Aí você, aí você sai... E volta lá de novo... E conversa com a pessoa de novo... E ele toca outro tema... E você pode ficar... É tipo o sound teste do, do Zelda... Você pode ficar... Conversando com a pessoa e ela tocando músicas diferentes só com violão, cara. Que coisa fantástica, cara. É um, é um jogo. É um jogo fantástico e. É isso, é fantástico. Brilhante.
1: Uma coisa importante, eu acho que, da gente situar a galera antes de sair falando quais os melhores jogos e tal, na nossa opinião, 2013 foi o ano que foram lançados os jogos do, da geração atual, né?
0: É, que foi o ano do lançamento dos consoles, né?
1: E isso, Sim. foi o primeiro ano da geração que a gente tá vivendo agora,
0: né? É, e, e, e era um encerramentinho ali do PS3 e Xbox 360, né? O encerramentinho. Exato, Com já, e aí, e ouro, aí sempre, né? rola,
1: e, exatamente, sempre rola isso de ah, os melhor, o potencial real daquele console, ele é mostrado sempre ao final da geração e a gente teve, cara, o GTA 5 e o Last of Us e o, sei lá, o Bioshock Infinite, que eram jogos que estavam tirando suco de pedra, como a galera fala. É, muita gente está comparando agora
2: 2017, porque, vamos ser honestos, né? 2017 começou bem pra caramba. <risos> Breath é muito... of the Wild, o Resident Novo, tá o Resident Horizon. 7, o Horizon, é, Persona 5, só esse começo de ano a gente tem jogo assim. E 2013 também foi um ano muito bom, cara, com, com títulos grandes, é, tem gente que até questiona se, se bate... Bate eu não digo, mas se bate de frente com aquele o ano místico de 98. Né? Que a gente sempre fala de 98 porque é Metal Gear, é. É Ocarina, é Resident 2 tal. Então tem muita coisa rolando em 98. Half -Life né? life 98, Bruno. Half -Life. Sim! Então assim, tem alguns anos na história dos videogames que você fala assim... Poxa, esse ano foi difícil de tanta coisa boa que tinha, né? No difícil no sentido de como é que você vai escolher um melhor do ano, Num ano que tem tanta coisa boa acontecendo, né? E, e 2013 também teve um pouco disso, né?
0: Eu tive a oportunidade de jogar o Super Mario 3D hoje pro, pro Wii U, né? Porque enfim é do, do dos 99 Viders aqui, eu fui o único que arriscou <risos> comprar o Wii cara, Wii, da Nintendo. e eu tive que comprar os principais <risos> jogos, né, cara e, eu, e, cara, é impressionante como a Nintendo sabe trabalhar com Marios, né, cara e, e é, ela consegue fazer jogos tão divertidos e tão bons, que você pensa assim, cara continua fazendo isso, sabe faz só isso nos nos consoles Mario Zelda sabe porque vale a pena cara como é gostoso jogar esse, esses Mario's mais recentes cara, com a jogabilidade mais refinada sabe o próprio 3DS como tem jogos do Mario fantásticos sabe é, o do, do Wii o Wii U, então tem jogos absolutamente fantásticos né do Super Mario mas esse Mario 3D hoje é excepcional é uma continuação do Super Mario 3D Land né que saiu lá pro pro 3DS e cara é muito divertido Divertido, pra jogar com várias pessoas ao mesmo tempo. Mais um jogo brilhante da, da Nintendo aí. Tem um jogo.
1: Tem um jogo que saiu em 2012. Que foi muito sucesso. Chamado The Walking Dead. Da Telltale. E tá que
0: pariu, muito bom. Mas
1: a gente não vai falar dele aqui. Afinal, estamos em 2013. Em 2013, <risos> vi outro jogo da Telltale. Que eu gostei. <risos> que é do mesmo gênero. E aí muita gente não, não conhece. não jogou. Enfim. E deveria jogar. É aquele The Wolf Among Us. Olha que aí. é um dos poucos jogos desse gênero. Que eu achei bom. Porque até o próprio Walking Dead 2. Eu não consegui terminar de tão bosta que eu tava achando, mano. Oh, a história não andava, o gráfico eu já tava achando meio horroroso. E sei lá, perdi a vontade total. Já esse, talvez por, porque ele se passa na, no mundo dos Contos de Fadas. Isso. Mas não no Contos de Fadas o bonitinho da Disney. Conta, né? Exato, Contos de Fadas original lá, de Trazão, Irmãos Green e o caralho. E cara, é uma história boa. Tipo, eu nunca li quadrinhos, eu sei que ele é baseado num quadrinho. Mas assim, eu terminei, sei lá, em uma semana, todos os capítulos, tá ligado? Porque Sim, eu joguei ele depois Am que ele saiu. Sim, é muito foda, é muito foda. Não, The Wolf Among Us é, é, Among Us é
2: muito, muito bom, cara. Ele é baseado no quadrinho que você tá falando, o Evandro, é o Fable. É um, Sim. É um quadrinho muito bacana, o Fables é muito, muito bom, cara. Eu concordo com você, eu acho melhor que o Walking Dead. Com, que a Season 2, com certeza...
1: A Season 2 de Walking Dead com certeza é bem Mas a Season 1 é
0: brilhante, hein? Do ah, é, a 10. primeira
1: é boa, a primeira é boa. Sim. É que o Wolf Among Us, o, o Július, ele é um jogo que pra esse estilo eu acho que ele tem uma história legal que é assim. É, não tem claramente o que é o certo e o que é o errado. Não. Quem tá certo e o que tá errado. Vai muito da sua interpretação. Às vezes eu posso achar uma parada claramente certa, uma escolha eu falo, meu, é isso, já era. E aí você, por, por causa da sua vivência, do seu caráter, das coisas que você acredita, você vai ter uma opinião completamente oposta à minha. Porque jogo Sim. de videogame, muitas vezes a gente tem esse de ah, o Mario salva a princesa logo, ele é o, o herói e o, o inimigo é claro, sabe em qualquer jogo de videogame, na maioria das vezes é assim e nesse jogo não, tinha, tinha negócio que eu falava, meu, eu quero ir por esse caminho mas eu entendo que talvez não seja o caminho tão certo, porque eu tô achando que a história tem que andar assim, sabe, e eles conseguiram te dar essas decisões em momentos que eu tinha hora que eu falava, caralho, que foda. Tipo, eu ficava feliz, <risos> sabe, em, poder, em ter a chance de fazer aquela decisão que era a que eu acreditava. Já no Walking Dead 2 acontecia isso. Tipo, todas, todas as opções que aparecia pra mim não era nunca a que eu faria se fosse na vida real, sabe? Uhum. Aí pra esse tipo de jogo,
0: perde completamente a graça. Com certeza, com certeza. Vou falar aqui de um, de um jogo que é um dos melhores de co-op dos últimos tempos aí, que é Rayman Legends né, que saiu pra tudo que é console aí Ah, essa série é fodida, ah, que parede, até os né?
1: de iOS e Android que tem aí são bons mano. sim,
0: porra, e é um jogo muito divertido muito bonito, né, a, a trilha sonora desse jogo também é fantástica né, cara, é cheio de coisinha, né é, ele saiu primeiro exclusivo, não
1: foi, Bruno? E depois saiu pro 360 e pro Play 3? Ou saiu tudo junto?
0: Não, o Rayman, o
2: que aconteceu, ele saiu primeiro é, pros consoles da geração anterior e depois ele teve os remakes. Mas não foi exclusivo, não. Ele saiu ao mesmo tempo. Ele e saiu PC... pro Wii U? Junto. Não, então foi PC, tudo junto. PC, Wii U, Play 3 e 360. Aí depois... Ele teve o lançamento da versão do Vita e para os consoles atuais tal. A única versão que saiu depois foi a do Play 4 e Xbox One saiu em 2014, mas as outras versões todas saíram dentro de 2013.
0: Para jogar single player ele também é, é muito bom, e é um jogo que, é, cara, é, tem muita coisa para você fazer, né? Para você abrir, os, os jogos que tem dentro do Dream são muito divertidos, mas para jogar co-op é muito é legal. Ir. Ele é suporta
1: co-op até quatro jogadores e, incrivelmente, não fica bagunçado. Isso é um, é um mérito ferrado desse jogo. Mano. E o jogo é todo
2: colorido, bonito, ao estilo da UbiArt, né, cara? Sim. A Ubisoft ela tem aquela divisão que a gente chama da UbiArt, que é a galera que faz os jogos mais artísticos, entre aspas, né? E, e realmente você vê isso, ele tem um estilão da UbiArt, assim.
0: Ô, ô, Bruno, fala aí sobre é, é, Guacamole, Bruno.
2: Guacamele é fantástico, né? <risos> a gente é até sacanagem falar de Guacamele, cara. A Guacamele é, é um. Eu já falei isso quando a gente fez o programa falando lá no Twitter do Jura a gente falou. Isso. Que ele, ele tá. Ali pra mim, ele.. É eu eu, óbvio que ele não está acima de Metroid. De, do Super Metroid, o Metroid Fusion, e não tá acima do Symphony of the Night, mas ele tá ali juntinho com esses caras. Porque o Guacamele, ele é um Metroidvania, mas ele é cheio de estilo. Primeiro, que ele é totalmente diferente do que a gente tinha visto no gênero até então, porque ele é baseado na é, na cultura mexicana, aquela coisa do dia, a dia de los Muertos e tal, e o estilo gráfico dele, a gente acabou de falar do Rayman Legends, é a mesma pegada, é um estilo único. Ele é o um visual todo, é, é, justamente é, mais Mexicano. cartunesco, é mais cartunesco, com inspiração mexicana, e toda a temática vai, sem falar dos milhões e milhões de referências que eles põem no jogo, cara. É um tanto de easter egg. Só numa das cenas do jogo ele se acha uns mil easter eggs, cara. Aquela parte que ele tá no, no povoadozinho ali, manja, Evandro Cakes, vai trocando. Aí ali Sim, tem a referência boda. de Mario Bros, Mega Man, Zelda, tudo no mesmo espaço, cara. É incrível, <risos> é incrível. Esse jogo é fantástico, é jogabilidade. É o tipo
1: de esse... jogo que te deixa feliz em jogar, né, Bruno? Exato. Toda hora você tá com um sorriso no rosto, e... porque tem jogo que é meio bosta, mas jogabilidade segura. Hum, tem tá. jogo que a jogabilidade é bosta, mas o gráfico segura. Tem jogo que, sei lá, o resto tudo é bosta, mas a história segura. Nesse ele é tão polido em todos os aspectos, que você fica... eu, eu, cara, joguei do começo ao fim rindo. Toda vez Sim. que chegava o cabrito lá do, dos poderes, eu já, eu já ficava, caralho. Deixa eu ver o diálogo desse filho da puta agora. É, mas é, é muito, muito bom porque muito ele, te, bom.
0: Ele, ele, te, ele brinca com o gênero é, metroidvania, né? Até isso, né? Quando você vai ganhar um poder novo, é, é, devia ser muito parecido com o metroid, né? Que você encontrava lá, aquele tipo aquele, aquele ser, né? Ele é,
2: petrificado, né?
0: assim ele, Aí você encontra no, com a cabelo também, parecido, né? É muito bom, cara. O, o jeito que eles contam a história. Trilha sonora. Fantástico, a jogabilidade fantástica também. É um jogo que você quer continuar, sabe? Você tá jogando e você quer continuar. Porque você pensa assim, pô, pra passar aqui eu preciso do poder tal. Aí você vai procurando, você vai avançando e tudo mais. É um jogo que tem um replay absurdamente fantástico e que, que você vai pro inferno, cara. Você entra no inferno e é tipo uma repartição pública, cara. É inacreditável. É um jogo absolutamente Fantástico, cara. Como esse jogo é bom, cara. Sim. Um dos melhores de 2013. Com certeza absoluta. Vamos aqui falar, gente. Toby Ryder ganhou o seu reboot, reboot, né? Em 2013. Olha aí. Né, cara. E que reboot, que, né? Que, que gente? jogaço, né, gente? Eu, Bruno, eu fico com a sensação de que as pessoas não valorizam tanto o, o Toby Ryder, sabe? O, não, não, não sei se é porque. Ah, tem Uncharted, não sei o quê. Mas é porque, cara, eu, eu gosto tanto desse e gosto tanto do, da, da continuação também. E eu não vejo as pessoas, sabe Jogando, comentando, sabe Por quê? O que aconteceu?
2: Então, eu acho que tem um pouquinho disso É, é engraçado, né? a gente sempre fala disso Porque Uncharted tem muito De Tomb Raider, os primeiros Uncharted Foram, obviamente, inspirados por Tomb Raider Também, além de outros é. jogos E aí, quando saiu o reboot O pessoal começou justamente Meio que deu uma reversal O pessoal começou a acusar, entre aspas, o Tomb Raider De ter copiado Coisas do Uncharted Isso. E, e eu vejo, assim, óbvio que algumas coisas são semelhantes, mas eu enxergo dois jogos bem diferentes, principalmente de ritmo de jogo. Uhum. Eu, o, o Tomb Raider, pra mim, ele é um jogo até bem mais de exploração do que de ação, sabe? Ele tem momentos de ação, sim, mas o, o Uncharted é muito mais foco na ação. O Uncharted é um jogo de ação. Com foco naquelas sequências grandiosas, sabe? Coisa uhum. caindo, navio afundando, pegando fogo e não sei o que. O uhum. trem caindo, sabe? Sempre que você lembra de Uncharted, é ação e coisas grandiosas. O Tomb Raider é um jogo mais de exploração, mas Sim. aquela coisa de... Justamente ela é uma exploradora, né? Exatamente. Então eu enxergo bem essa diferença, mas o pessoal realmente, eles não enxergam tanto. E é uma pena, porque tanto o reboot quanto o... o... Caramba, fugiu o nome da, da sequência agora, o, o Rise, Rise of, of the Tomb Raider. Tomb Raider. Ambos são fantásticos, sabe, são jogos muito bons, mas eles deram azar de justamente ficar sendo comparado com o Uncharted o tempo todo. O caso do Rise of the Tomb Raider ainda foi pior, porque teve aquela coisa de exclusividade da, com a Microsoft, Sim. e aí acabou meio que minando um pouco o escondeu jogo, Escondeu o sabe? jogo, né,
0: cara, escondeu Escondeu,
2: escondeu. E aí o que acontece, mesmo a versão do Play 4 Quando saiu um ano depois Aí eu pessoal, ah, não ligo mais também agora Já, já foi, sabe? meio que deixou passar o, o período E é uma pena, porque é muito bom Eu, eu sou uma das pessoas, inclusive, que eu, eu gosto Bastante de Tomb Raider, inclusive dos originais A jogabilidade não tá tão boa do primeiro mesmo É bem ruinzinha, sabe mas até quando eles tentaram fazer aquele remake do primeiro que foi o Tomb Raider Anniversary, até o Tomb Raider Legends eu já gostava do que eles tinham feito com a jogabilidade e o Tomb Raider o reboot ele deixa até melhor isso, né? então eu são gosto. jogos que realmente valem muito a pena. Eu gosto com de certeza. ambos,
0: cara. Eu gosto de ambos o... o... O, o reboot mesmo, o Tomb Raider Reboot, eu achei foi uma surpresa absurda, Sim. um jogo que você se importa com a personagem, sabe, você parece que não tá jogando um jogo de videogame, mas vivenciando aquela história, sabe, se você gostou de Horizon Zero Dawn, cara, é prato cheio, sabe, o Tomb Raider Reboot. E o, e o Tomb Raider o Rise of Tomb Raider, né, cara? É, vale muito a pena jogar mesmo, cara. É exploração, história, sabe? Essa personagem que a gente conhece há anos, né, cara? A gente tá acompanhando essa trajetória há anos. E mesmo sendo um recomeço dessa personagem, você já faz... Já, já, já conhece tantas histórias dela que parece que você tá jogando com um, uma, uma conhecida, assim, sabe? Uma, alguém... Que, que é muito familiar pra, pra você sabe, sim é, esse reboot foi, foi fantástico, fantástico, eu lembro que mexeu com as pessoas, as pessoas ficaram curiosas por causa da E3 que passava lá o, os gameplays absurdo, e a, e a velocidade o sofrimento dela e, e, a, e a matando todo mundo, e a exploração cara, e, e não decepcionou cara não decep... pra mim, é um dos melhores jogos do ano, com certeza Jura, você tem
1: um jogo que eu acho que não é tão famoso e é desse ano e é um dos melhores fáceis que eu joguei. Provavelmente eu joguei no mesmo ano que ele tinha saído na live. E era na época que eu ficava comprando o jogo na live. Que é aquele Brothers A Tale of Two Olha aí. Muito
2: rapaz. bom. Bom
1: para Muito... caralho. Aparece, Bruno, a promoção dele de 3 reais direto no Steam, sabe? Porra, compre, compre. Quando,
2: compre. Quem quando não tem jogou promoção ainda no compre. Steam,
1: sim, joguem. Porque é um jogo, para a premissa dele, que é rapidinho. Ele não é tão grande, é um jogo que você termina, sei lá, em 4 ou 5 horas mas é uma história, né, também não é uma história meu Deus, que história marcante, vai mudar minha vida, um journey da vida, mas ele tem uma, um reduzinho legal e assim, é uma jornada bacana do começo ao fim ela é coesa ela é bacana e ele tem um sistema de jogabilidade que eu, pelo menos, nunca tinha visto antes que você controla os dois irmãos, né o um mais velho e o um mais novo, cada um no analógico ao mesmo Exato. tempo é então, muito legal esse
2: sistema de controle sim, esse cara.
1: sistema é foda porque ele te dá essa dinâmica de falar, meu, um tá ali, eu preciso do outro pra fazer isso o que, que eu faço agora? e você controla ao mesmo tempo às vezes tem jogos que você controla mais de um personagem mas é um de cada vez nesse é como se fosse um multiplayer que você tá jogando sozinho sim. que você vai ao mesmo tempo com o analógico mexendo ah, eu quero ir pra esquerda com um e pra direita com o outro ah, eu tenho que empurrar uma pedra enquanto o outro, sei lá, puxa uma madeira ali uma árvore, algo do tipo então por, só por, por esse sistema de jogabilidade já vale a pena jogar, e além disso ele tem um gráfico bem competente pelo que ele se propõe, e cara, como eu falei toda vez que tem promoção na nuvem Steam, onde quer que seja, ele aparece e custa isso, 3, 5 reais então, se você tá sem assim dinheiro e quer é um jogo maneiro, pode ir na fé, que é bom pra caralho.
0: Muito bom, Bruno. Mais um aí, Bruno?
1: É que aí a gente pode entrar um pouquinho na questão de remake. Não sei
2: se nem se vai entrar na lista, mas, por exemplo, você tá falando do 3DS, teve lá o Donkey Kong Country Returns Olha aí. pro ah. 3DS. Só que o Donkey Kong Country Returns, na, versa... na verdade, é uma versão do jogo do Wii. do Wii né? é. Mas saiu ele pro 3DS. Saiu o Indie Wake
0: pro, pro, pro Wii U também, né? No, nesse ano, o HD, né? Sim.
2: <risos> e, a, e aí a gente precisa ver como é que vai é essa regra pra escolha dos melhores por causa disso, né? Porque, como é que faz nesse caso? Eu acho que deve Após colocar, ser... saiu,
0: saiu no ano lá, tem que lutar, tem que lutar, faz parte. Não tiver saído,
2: aí beleza. Então o The Last of Us pode ganhar 2014 também, porque a gente, Porque cunhete, saiu a Remastered
0: Pro Play 4. Pode, mas a, a gente já fez. 2014. Já foi.
2: E na regra lá não valeu. Na regra, a gente cancelou isso aí. Aí também. foi?
0: Então, então não pode. Não pode, infelizmente, gente. Vai ser pro. Tem que ser no ano que, que foram lançados. Bruno, foi lançado Sim. um jogo que é responsável por uma, uma indústria, basicamente. Que foi Dota 2, meu filho. Dota 2 tá foi maluco. lançado. Em 2013, e hoje é um dos jogos mais jogados. Depois de tantos anos, né? As pessoas continuam jogando e é uma febre. Não, e campe campeonato
1: mundial milionário, os caralhos. Juras, vamos aproveitar esse momento Para perguntar para os ouvintes aí, deixa nos comentários A gente conversou com o Rodrigo lá de novo Que é um especialista em Dota 2 ah. Sobre o que a gente tem que fazer, né? Cedo ou tarde a gente vai ter que fazer um cast sobre essas coisas aí A turma joga Esse Exatamente. joguinho aí que uma galera joga, o LOLzinho E o próprio Dota pessoal deixar no comentário o que, é que eles acham da gente fazer Um programa falando dos dois de uma vez Chamar alguém que manja muito de LOL Chamar alguém que manja muito Alguém's, de dota né? <risos> Alguém, é E aí a gente tentar entender Porque deu pra perceber que não é a nossa praia Porém é um cenário que deve ser respeitado E que movimenta milhões
0: Eu tenho vontade de começar coisa a jogar, ali. viu?
1: Ô, Evandro, tenho vontade de começar a jogar assim, hein? Ah, não tenho não é que eu tenho medo Já tô brisando no Overwatch, mano Imagina <risos> se eu, <risos> eu viro José
0: Lauzinho Aí já era a minha vida. É, algumas pessoas podem dizer assim, pô, mas Dota 2 saiu antes, né? Porque saíram tinha, tinha a versão piratex, né? A versão modificada e tudo mais, mas oficialmente ela foi lançada em 2013, né? Oficialmente Sim. pela pela Valve, né?
2: É, o Dota começou como um mod de Warcraft 3, cara. O Dota inclusive, você vê que estranho, né? O Dota, entre aspas, tava na mão da Blizzard. Isso. A Blizzard poderia ter feito o Dota E na verdade o que aconteceu foi que a Quem enxergou esse potencial do Dota foi a Valve E aí virou o um produto dela, né
0: Aí de, depois a Blizzard teve que fazer Uma outra coisa, né, pra ser Pra tentar a, a, competir, né que é Aquele é, Heart, Heart of Darkness É? Heart of, não, Heart of Darkness é outra coisa qual, Não, qual, só, o... acho que tá
2: o Hearthstone com O da Blizzard é aquele É o Heroes of the Storm, o não é? O Heroes of Sim, Storm, tem... exatamente, né tem Isso. até os, os bonecos do Overwatch lá também agora.
0: Aí, tá é pronto, mesmo. agora é esse que vai te pegar. Esse eu é bom, esse hein? Aí. Se eu fosse jogar algum seria esse. Se eu fosse <risos> jogar algum LOL seria esse. <risos> E, e é gratuito, né? O, o, tanto o Dota quanto o League of Legends, né?
2: É que aí o cara ganha dinheiro, eles ganham dinheiro com microtransação, né? Nesses uhum. co ali. Vender
1: roupinha, aí o cara compra, aí vender no não sei o que lá do herói e tal. O legal é que pelo menos é honesto, né? Esse sistema que esses jogos têm não é nada que afete o gameplay. O cara não consegue comprar poder, é tudo coisa cosmética. Pelo menos uhum. isso é bacana.
0: Em 2013 foi lançado o FES, depois de 450 milhões de anos.
1: FES é um jogo bom também, hein? nosso é, é um Como é o nome do, do desenvolvedor lá, Bruno? Fio Peixe É, ele, é, ele é, tem, tem um documentário lá que fala sobre o Indie Game The Movie né? Que fala sobre Isso. o desenvolvimento dele no jogo e tal E é curioso que assim, ele é considerado um dos melhores jogos também do ano então, tô aqui, Com capaz do Metacritic aberta E aí, por, pelo fato de ele ser o Zé Polemiquinha no, no Twitter A nota de usuário tá 6.6 É bizarro, <risos> né? Como, como o público é escroto às vezes, mano é, só,
2: um, só uma coisa, o Fez, originalmente, ele saiu lá no 360, né, e ele Isso. saiu em 2012. 2013 foi a versão pra PC, Mas... e aí pra Play 3, tal, foi sair só depois ainda. Então, então ele, corta, O jogo, meu originalmente,
0: filho. é de 2012. Então corta, menina. <risos> o Flower... O Flower foi de 2013? Hum, não,
2: também. O Flower saiu antes, aí a versão do Flower de 2013 acho que foi a versão do Play 4, cara.
0: Lamentável, lamentável, lamentável. É, vamos ver aqui mais não, jogos. Não é exclusivo
2: não,
1: eu não achava que era exclusivo, caralho.
2: Não, Flower é. Mas é o que eu falei, ele saiu primeiro, ele saiu primeiro para Play 3 e depois para ah, Play 4. Ah, oh, Na verdade, Flower é o Flower é parte de parceria que a Dead Game Company tinha com a Sony. Então eles fizeram o Flow primeiro, aí eles fizeram o Flower e aí depois disso eles fizeram o Journey. Esses são os três jogos yeah. dessa parceria. Aí os, esses jogos ficaram exclusivos em plataformas Sony. Então os três saíram para Play 3, os três saíram para Play 4 e aí no Vita só tem o
0: Journey, tem o Flow e o Flower. É o Journey, mas que poderia ser 2013, mas é 2012. É 2012. <risos> Ano bom 2012, hein? Puta merda. Sim. Quando é que a gente vai fazer, então, esse <risos> 2012? É, muito é o próximo nessa sequência, maluca de três pra frente. Aí vocês esperam aí pra ver. Excelente. Ô, Bruno, sabe em 2013, Battlefield 4, né? Que esse jogo que foi um dos mais jogados em, em multiplayer e praticamente dominou o YouTube, né? É, por por dois, dois, três anos. aí, né? Com é, gameplays e tudo mais, as pessoal se divertindo com Battlefield 4. Foi aí que, que, que o Battlefield começou... A brigar de vez com, com o COD... Depende do que você define por brigar. No, multi, no cenário multiplayer,
2: realmente, muita gente gosta do Battlefield. Não. Mas em termos de venda, o Battlefield nunca foi uma ameaça
0: Sim. grande pro Talvez recente, né? Talvez COD. recente agora, porque o, o, o Battlefield 1, ele meio que deu uma encostada ali no, nos CODs recentes, né? Que não estão não vendendo mais tanto quanto se espera. Na verdade,
2: né? o, medo, o medo, vou colocar o medo bem entre aspas aqui, da galera do COD... Não é disputa direta É que, na verdade, pode roubar um pouco Do público do, do COD, sabe? Porque Battlefield, uhum. como eu falei Nunca vendeu A gente já falou COD vende coisa de 15 milhões Cada edição de COD, sabe? Isso claro. por plataforma O Battlefield O Battlefield 4 vendeu, assim 4 milhões Então ele nunca vai bater de frente Mas o problema é que ele rouba um pedacinho Esses 4 milhões, entre aspas O do pessoal de COD Que ele roube de COD, entendeu? Isso mas Battlefield, não é uma... Fra... Battlefield, acho que o mais vendido, se eu não me engano, é o 3. E vendeu
0: metade do que vende um COD. É pouco, é. E o Assassin's Creed? Black Flag? Um dos melhores Assassin's Creed aí. Eu que não gosto muito da franquia, mas tem alguns jogos que, que eu consigo me aventurar. E o Black Flag eu joguei muito. Mas chegou no um momento que eu olhei no mapa. Eu tava lá no topo de uma... De, um, de uma uma torre, não. De uma... Como é aquele negócio lá de 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 Fala madeira, a torre, que... fala a torre. É, é um o lugar tipo que só torre, dá pra, pra, pra abrir o mapa, é. Exato, exato. E aí, quando abri o mapa e eu vi 450 milhões de pontos espalhados, <risos> assim, eu... Gente, eu, eu vi a metade e eu vi que era o comecinho do mapa, que eu tava em 2% do mapa, e o mapa era muito maior do que isso. Eu falei, gente... Este jogo vai consumir minha vida. Não dá. Porque eu tava jogando quando ele saiu de graça na. Se na live ou na PSN. E. E. Obviamente que não em 2013 né? Mas jogando recente, inclusive. É. E, e aí eu disse assim, cara, não, não tá com gráfico que eu consiga assim, jogar e, e ter felicidade por estar jogando, sabe? É... Caralho, você ficava triste. É, eu jogava assim, putz, que esse jogo tá bem, meio estranho, né, e tudo mais. eu vi a quantidade, não, não vou, não vou dedicar tanto tempo, não. Porque a, a, a Ubisoft, ela é conhecida por fazer isso, né, cara? De colocar um monte de coisa pra você fazer e o jogo não progride, sabe? É só pra ocupar o tempo mesmo, só um passatempo, sabe? E eu não gosto quando é isso.
2: Só que existe uma coisa que Destiny tem e que Overwatch tem, por exemplo, que talvez seja por isso que o Evandro gosta de tanto, que chama Looping de Gameplay. Que é o quê? você jogar só porque jogar é bom. O jogar sim, não cansa, sim, sim. sabe? Então, no caso do, do, do Horizon, que é o caso mais recente de um jogo de mundo aberto que eu joguei, eu já terminei o jogo, eu já platinei, e ainda assim eu quero voltar pra fazer outras coisas. Simplesmente por quê? Porque jogar é gostoso, batalhar é gostoso. Então o problema do, do Assassin's Creed não é só com Black Flag... O jogo ele é bom durante um tempo, só que ele não tem esse looping de gameplay, Sim. sabe? Que é o que faz você voltar. Por que, que durante muito tempo eu ficava voltando pro Destiny? Porque jogar é gostoso. Então quando o jogo tem isso, esse looping de gameplay, ele se sustenta. O caso Assassin's Creed, eu acho que a jogabilidade sozinha não segura, sabe? Por isso que ele cansa. Bruno, saiu em 2013 Beyond Two Souls, hein? Beyond Two Souls, que foi... É, pra muita gente aí um pouquinho de decepção depois do sucesso de Heavy Rain realmente ah. ele é um jogo confuso né? L&Page
0: um jogo fazendo que teve a papel de verdade duas vezes
2: esse ano né
1: <risos> a L... <risos>
2: É, e a Ellie... Foi uma, isso aí teve uma polêmica Porque ela já estava fazendo O jogo lá, o Beyond Two Souls Com o David Cage, e realmente no começo A Ellie tava muito parecida Ainda tá, tem gente que fala, não, não tá Mas ainda tá parecida com ela Ellen The Last assim Mas era mais ainda no começo hum. Mais ainda E aí ela até se pronunciou, falou assim, ó eu não quero que isso aconteça, eu já estou participando de um jogo, um jogo que se chama Beyond Two Souls e tal. Só que muita gente acabou criticando Beyond Two Souls. Eu gosto do estilo do David Cage, mas realmente ele é uma história muito mais confusa. É, ele é bem menos direto que o Heavy Rain, por exemplo, porque o jogo é contado de maneira é, não cronológica. Então os eventos passam fora de ordem. Né? E aí como tem aquela coisa do sobrenatural, o pessoal meio que, que se perde um pouco. E aí o pessoal torce pra que ele volte mais ao estilo de, de como ele conta a história do Heavy Rain, ou o caso do próprio Fahrenheit antes disso.
0: É, a Quantic Rain é, eu, eu, é um eu tô tá fazendo. Eu gosto. Tá, tá, tá fazendo meio que o, a sua, o sua Detroit, trilogia, né? né? Só, pra fechar meio com uma trilogia de, de jogos desse gênero, assim, né? É... Não, não é
2: uma trilogia. Na verdade, o próprio Fahrenheit era assim, né? É, o David o Cage Indigo ele Prophets, gosta né? de contar isso, o Indigo Prophecy. Ele, ele gosta de contar a história desse jeito. Uhum. O, é o estilo do, do David Cage mesmo o jogo um pouquinho mais diferente Sim. foi o Omicron o Omicron uhum. realmente ele era um pouco ele tinha mais jogo, digamos assim ele era mais parecido com um GTA da vida, sabe, você vai Entendi. fazer as missões e tal, vai daqui, anda ali e tal, o, a partir do Indigo Prophecy ou Fahrenheit né, ele já, já era mais uma coisa assim, eu tenho essa história pra contar o gameplay existe em função da história e isso prosseguiu com Heavy Rain prosseguiu com o o Beyond Two Souls e também está presente no Detroit né, no estilo dele no Detroit, Become Human bem, é um saiu... jogo que eu tô muito
0: ansioso saiu Outlast, né, um jogo que muita gente gosta, né de terror fantástico. Bom pra caralho, joguei, joguei, mas fiquei com medinho. Quantos dos poucos jogos de terror que eu joguei, fiquei com medinho real,
1: hein, mano. É porque é medo, você não quer medo é, é medo de falar, ai, caralho, tá com medo adulto. Mas de ficar cabreiro e de falar, caralho, não vou ali não. Que tipo Sim, no Resident Evil. apreensivo, né? É, no Resident você fala, vou ali, mas foda-se, eu tenho um 38 na minha cintura se vier um bicho. Isso aí. Nesse jogo, mano, é foda, é foda. Sim. Você não quer ir não, você quer ficar no canto chorando. <risos>
0: É, deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. Ah, eu tenho, eu tenho um
1: outro jogo indie aqui, juros rapidamente. Que eu sou o José Indie aqui, já falei da do... Tem um jogo que também que foi na série de 2013 chamado The Stanley Parable, que tá no Muito mesmo esqueminha é do Brothers, a Sons, que direto aparece a promoção dele, sei lá, 10 reais sabe? E cara, é uma experiência animal. Explicando rapidamente pra quem não conhece É a história de um cara chamado Stanley Que trabalha num, numa empresa Joga em primeira pessoa E aí o trabalho dele é simplesmente ter claro os números que aparecem no computador
0: é, é, versão, é versão HD, tá? Porque ele foi lançado mil, é, em 2011 primeiro Sim, mas
1: esse que eu tô falando foi, É outro jogo que saiu em 2013 Não é só o remaster Eles meio que refizeram hum... o jogo inteiro Ah, então beleza Se é tivesse tipo, é o primeiro protótipo zão bosta lá em 2011 E aí eles fizeram esse remake Ah, que é, o... Que é, o, é, o
0: nome é Recreação em HD, né?
1: Exato. Não é só um remake, mudaram o gráfico. Sim. E aí ele tem esse conceito, que é a história de um cara e você começa a falar, ah, essa é a história de um, de um cidadão chamado Stanley. E aí começa o narrador, e aí do nada o computador dele para de mandar as ações que ele tem que fazer, o número que ele tem que digitar. Aí o narrador fala, ah, mas um belo dia Stanley tava lá e aí não tinha mais o que fazer. E aí nessa hora você começa a controlar. E aí, e aí é muito foda que assim, o narrador vai falando as coisas conforme você vai controlando. Aí ele fala, hum, Stanley então saiu para ver o que tinha acontecido. Aí nisso você vai controlando, né? Se você ficar parado, o narrador não fala nada. Aí, aí você anda na primeira sala, aí o narrador fala, ah, ele passou pela sala de reunião. E aí chega uma hora que tem duas portas, logo bem no comecinho do jogo. Coisa de, cara, dois minutos que você tá jogando. Aí o narrador fala assim, é, então Stanley decidiu ir pela porta da direita. E aí você já, hum, se eu for pela esquerda. E aí você vai pela esquerda, talvez, se você for uma pessoa curiosa. Aí o narrador fala, é, pensando bem, Stanley foi pela esquerda. Caraca, e aí ele é chato dessas brincadeirinhas. Cara, é muito foda. Tem uma hora que ele tá te explicando o um negócio é, é é muito, O script dele é muito bem feito Que ele vai realmente falando conforme você tá fazendo Aí tem uma hora que ele tá falando tal Não sei o que, da historinha lá do jogo E aí você vê que tem uma plataforma embaixo De onde você tá indo, que dá pra você pular Porque o jogo você só anda abaixo e pula Aí você cai assim no lugar Aí o, o narrador, uau Tipo, muito, é muito como se, caralho, isso não tava no roteiro, o que, que você fez aí agora? <risos> e aí ele começa a reagir, cara, é, é genial, tem muita, muita, é foda ficar explicando sobre o jogo aqui, é o tipo de experiência que um spoiler pode atrapalhar. Mas por exemplo, o um último exemplo, tem uma hora que tem uma senha, e é um jogo que você tem vários finais, né, e toda hora que você passa ele repete o texto até ali, até você ter a decisão A ou B. Aí ele te fala, ah, sei lá, a senha é 1, 2, 3, 4. Aí você joga de novo, chega nessa parte, e você como jogador já sabe a senha, e o narrador tá lá fazendo a, a narração dele da história. Aí você, pra não ficar esperando toda a baboseira até dele falar a assim, senha de novo, você chega lá e, e coloca a senha no painel. Aí ele fala assim... Ah, me parece que Stanley está um pouco afobado. Talvez uhum. ele esteja ansioso. Que tal ouvir uma música mais calma? E aí começa a tocar um jazzinho, tá ligado? Caraca. Tipo, ele é cheio de piadinha. É, um jogo, é uma experiência que, assim, se você não for fazer todos os finais, você vai ter, sei lá, 4 cinco 5 horas de, de diversão. Mas, de novo, é um jogo que na promoção... Vale muito a pena pegar, cara. Essas promoções de fim de ano aí do Steam, ele sempre aparece baratinho e é uma experiência maneira, inclusive, pra jogar com alguém assistindo. Que os oh. dois vão achar
0: foda e vão dar risada, com certeza. Stanley, para, Muito bem, muito bem. Saiu em 2013 Pokémon XY, né? Que foi o Pokémon que eu comprei pro meu 3DS e joguei absurdamente, não tanto quanto eu joguei os anteriores, obviamente, né, que eu jogava... No, no, nos emuladores, mas ainda assim é um jogo absolutamente fantástico e foi um, um pré-febre do retorno de Pokémon assim, sabe, as pessoas voltaram a comentar Pokémon, falar sobre Pokémon, e como é bom jogar é Pokémon em, em consoles de, de, entre aspas, nova geração sabe, porque a gente sempre tinha aquela imagem dos, dos Pokémons clássicos e aí deu deu uma melhorada no, no gráfico trilha sonora fantástica Os pokémons todos desenhados. É um jogo muito bacana para 3DS. 2013 foi o ano de lançamento de Paper Please também, né? Que foi um, um jogo que até a gente já comentou. Aqui no 99 vidas, jogo indie. É... Também em 2013 saiu o Saints Row 4. É aquela loucura que é o Saints Row. <risos> é... Também muito divertido. que mais saiu aqui? Dead Space 3 saiu em 2013. Oi. Oi. Rui, Rui.
2: Ruim? E ruim. o Pikmin? Me... Bruno, Pikmin 3 Pikmin é fantástico, aí sim Pikmin, aí a
0: gente tá conversando Saíram jogos de carro muito populares, GT, é, Gran Turismo 5 e Foza Motorsport 5 também, aliás, G, é, Gran, Turismo Gran Turismo 6. Gran Turismo 6, né? Isso. E, e 5 f... saíram no Play. E o Forza 5, muito bem. Os,
2: os GT 5 saíram no começo da geração com aquele monte de coisa de prologue, lá, as versões, 50 Isso. mil versões.
1: Um jogo que saiu no lançamento do Play 4 e né, eu lembro que na época todo mundo babando, meu Deus, essas partículas, essa, <risos> essa imagem fluida, o Resogun, lembra,
2: Bruno, de, de navinha uh, lá? O Rezogana era fantástico, era construído tudo em Voxel, cara. Muito Sim, bom e esse é, jogo. é o tipo
1: do jogo que. Caralho, a geração vai ser isso aí, gente. Igual aquele. Aquele jogo de. do bonequinho lá, caralho. Como é o nome? Que tenta imitar os filmes da Pixar, que é um boneco bonequinho? que explode. Ai, que esqueci o nome total. São dois personagens, aí tem um maior. A gente até viu um bagulho deles na BGS uma vez, uma apresentação. Se tá meio de 2013. Você tá falando Todo... do. Você tá falando que é um bonequinho magrinho e o um gordinho. Aí... É, maior.
2: Caralho, isso é o... completamente, mano. Mas é... era um jogo pra mostrar escape, que partículas... Como é que chamava no nome aí, era Escape, Escape Plane chamava esse jogo.
1: Acho que é isso aí. É um jogo pra mostrar que partículas é, era, era um negócio da geração, sabe? <risos> e aí todo mundo... Meu Deus, agora se fosse pra Play Não, 3, mas você tá, que que do Play... você tá falando do Play 4 ou do vídeo? Ele era exclusivo aí, porque... de Play 4, esse outro jogo que eu tô falando. Era um jogo de mascote, meu Deus. Os ouvintes devem lembrar, deve estar louco jogo na Jogo de dessa. mascote... É, ruim pra
0: caralho kn Knack, não Ah, não é o Knack, NEC, pô NEC. Você
1: tá falando NEC. NEC, Esse aí mesmo, esse aí mesmo Era mesmo esquema também Nossa, Era partículas pra todos pecinhas, lados tal, Aí destruir
2: partículas, exatamente assim.
0: E é tá o tipo aí. de jogo que você vai ver hoje em dia você fala, ah, beleza, não tem carisma nenhum, né Gente, vamos aqui pro nosso top 5 Rapidexta. Bora Começando de Uou. baixo <risos> De baixo para cima Vamos baixo. lá Meu quinto lugar é Guacamele Como eu já comentei, um dos melhores jogos da, da, da geração não diria não só de 2013, mas da geração Guacamele o Guacamele tá onde na tua posição aí, na tua lista? segundo lugar na minha lista caraca meu. moleque, segundo lugar, muito bem caralho, segundo lugar é foda ele é o meu quinto também, mano quinto? quinto?
2: Aí, vocês, aí, vocês, aí vocês não colaboram né gente, aí vocês não, não ajudam peraí, então vamos lá, o Evandro colocou em quinto, o Jurandir colocou em quinto e tu e o segundo? meu ele é o sexto muito bem Quinto, é, Bruno. meu quinto lugar é um jogo que vai, eu acredito que esteja na sua lista, Jurandir, mas esteja mais pra cima. Uhum. É o reboot do Tomb
0: Raider. Olha aí, tá Ai, em quarto tá lugar. Na... Quarto lugar também aqui. Também aí, não, no muito... caso. Quarto lugar, no caso. É o meu quinto seu se <risos> Quarto lugar. Tomb Raider.
1: Tomb Raider. Eu, coloquei... eu não coloquei, mas com dor no coração.
0: Qual é o teu quarto, Evandro? Meu quarto é o Bioshock Infinite. Olha aí, rapaz. Não comentamos Bioshock esse jogo que caiu nas graças das pessoas. As pessoas são apaixonadas. Daria para
1: fazer, fazer uma série com 99 vídeos inteiro sobre a série Bioshock.
0: Poderíamos fazer, hein? Dois é meu bosta. Agora esse, esse é foda, mano.
1: Eu ainda acho o primeiro melhor, mas ele é um sim, bom sim. jogo.
0: Um bom jogo, com certeza. Muito bom. É, 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 é Cyberpunk ou é Steampunk o Bioshock? É mais pra Steam, né, Bruno?
2: Steam é, Punk? eu não... não... Boa pergunta, cara. Cyber não é. Cyber é. não é. Seria mais Steam mesmo. Ah. Mas ele é, tem um estilo diferente, um estilo próprio. Tem gente próprio. que chama
0: que pode ser Steampunk ou, ou Hydropunk. <risos> tem, tem tudo pode punk. Pode ser aí. por causa da água. É. <risos> da água. É... Bom, o
2: meu... Hum, lá. Seu quarto já foi, não. Seu quarto Isso. é o Tomb Raider. Meu quarto lugar... É o Ninokuni do Play 3, um JRPG oh, fantástico,
0: ai, muito rapaz, muito bom. Surpresa. Quem não
2: teve oportunidade de jogar Ninokuni deveria, porque é um baita de um jogo
0: de verdade. Muito bem, muito bem. Meu terceiro lugar da lista é Super Mario 3D Roads para o Lilu. Esse jogo maravilhoso, Mario, sempre tem que estar tá na lista. Quando tem o um Mario, um jogo da linha principal tem que estar tá na lista de, de alguém. Não é possível. Não, não pode sair Mario Sim. sem estar tá na lista.
1: Não, não está na minha lista porque eu não joguei, mas o meu terceiro da lista tem a, a vibe do Mario, que é o Rayman Legends.
0: Olha aí. Muito bom. Não está na eu minha joguei, lista. Joguei o
2: Legends do sucesso.
0: Excelente. O meu
2: terceiro Terceiro lugar hum. foi o GTA V. Olha Por mais que a gente tenha criticado e tudo, mas no final das contas ele me divertiu, cara. O jogo me divertiu, a campanha foi, foi, foi legal. É então, o meu segundo
1: lugar, Bruno. Lamento, segundo?
0: Lamento, mas nem na minha lista está. Pô, Olha pouco.
1: só! Na hora Júlio. de fazer gameplay, os caras querem ter GTA, né? <risos>
0: Ah, excelente! Meu segundo lugar da lista é Zelda A League Obviamente, esse jogo maravilhoso. Se você não tem um 3DS, compre agora só pra jogar esse jogo e me agradeça depois. Que aí você vai ficar muito feliz. Que é um jogo maravilhoso. Aliás, se você comprar o 3DS, você já vai ficar feliz de todas as formas. Por causa da quantidade de jogos fantásticos que tem nessa plataforma brilhante. Inclusive, um ouvinte nosso chegou no, no nosso evento lá de e falou assim. Muito obrigado pelo cash sobre o 3DS, porque eu comprei foi uma das melhores compras da minha vida. Esse cash é injustiçado. <risos> É, excelente. Ô, Evandro, teu segundo lugar, Evandro. Já falou? Já falou, né? Já falei, o GTA, GTA V. É absurdo
1: GTA, sabe por quê? A gente, já falei do gameplay, nosso canal tá meio em pausa e tal, mas, cara, essa porra saiu em 2013, olha o ano que, Fala, que a gente tá. Né? Não, e, e ainda é Ele, ele, liderando ele as vendas. GTA, tá ligado? Ele liderando as vendas.
2: Sim, ele ainda tá no NPD <risos> todo mês, cara, é, é, não, eu não consigo explicar como, tipo NPD é a lista
0: dos mais vendidos, Bruno? Dos Estados Unidos, isso. Muito bem, cacete. E tu, Bruno, segundo lugar? Mas o segundo lugar é o Guacamele, né? O muito bem. Em primeiríssimo lugar. <risos> Obviamente. Não precisa
2: falar, legada, não, porque do... a legada anti-Sony já tá se rasgando aí. Deixa
0: desmatando. eu botar a musiquinha, bota a musiquinha, só, só, só de leve. Só de leve pras pessoas. Bota ele tocando já, a musiquinha do 3 do 2. Excelente, <risos> The Last of Us. Esse jogo é maravilhoso. É só de Ash, né? É só de Ash dos games. Não só ganhou como o melhor jogo da sétima geração, como ganhou, obviamente, o melhor jogo de 2013, né, The Last of Us. Uhum, Excelente! Como,
2: né? Não dá pra evitar, né, gente? Vou falar a verdade. Sejamos honestos.
0: Com certeza absoluta.
2: É isso, Vamos falamos? ver esse ranking, então? Vamos, Não, vamos ranking, final, ah, tem que ver que final. segundo e terceiro. Exatamente. Então, primeiro, por unanimidade, todo mundo já sabe, é o The Last of Us. Como o Júlia falou, já ganhou o melhor da sétima geração mesmo Ganhou o melhor do ano Nada mais justo, um dos melhores jogos já feitos nessa, nessa mídia fantástica Boa. Em segundo lugar, temos um empate Entre GTA V e Rayman
0: Legends Caraca São bons cada um por um monte isso bom. aqui,
2: esse empate
0: É, mas o Guacamele era pra estar tá mais em cima, hein, Bruno? Que é isso, Bruno Peraí, Bruno, eu acho que tá errado essa
2: conta Quem que foi o seu segundo colocado, Juras?
0: O Zelda ah,
2: então temos um erro Recontagem aí, CPI. recontagem. CPI
0: aqui urgente Tava meio estranho Tom behind aí, aí que... mas teve votos da gente aí Não tá nem na lista Vamos aí.
2: revisitar a lista, por favor Vamos revisitar, porque agora deu, deu, deu confusão aqui. Vou, vou, vou colocar a minha rapidez,
0: minha rapidez Man, Não,
2: gente... pode falar, vamos falar Vamos falar, porque tem que
1: ser claro Claro como A minha lista vou... na ordem de primeiro para o último Last of Us, GTA V, Rayman Legends, Bioshock Infinite e Guacamole Beleza, Aí. juras, a sua.
0: The Last of Us em primeiro, Zelda, Super Mario 3G hoje, Tomb Raider e Guacamele. Certo.
2: A minha lista é, óbvio, The Last of Us, em segundo, GTA terceiro, Ninokuni quarto, Tomb Raider quinto. Certo? Hum. Então agora tá conferido. Agora, tá conf... agora a gente pode falar com toda convicção. Pensa não convicção cuidado. Vamos lá. Convicção. <risos> tá não tô botando fé, não, hein, Bruno. The Last of Avance.
0: Unanimidade. Isso
2: aí não tem nem que discutir. Primeiro, segundo colocado, GTA V. <risos> segundo colocado, GTA V.
0: Em terceiro Guacamole terceiro,
2: terceiro colocado, Guacamole Exatamente.
0: Muito bem excelente, excelente jogos para 2013 o próximo jogo dos melhores da, 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 das coisas vai ser 2012 né então já se prepare e se você se você ah pô, eu quero ver essa lista, coloca no, no Google Games 2013 aí você vai ver uma lista bonitinha dos jogos lançados naquele ano é isso gente Falamos aqui sobre os melhores jogos de 2013, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrar que o 99 Vidas só acontece toda semana porque nós temos Patreon. Patreon.com 99vidas, nossos patrões e patroas que colaboram mensalmente para o 99 Vidas acontecer todas as semanas. Lembrar também que não existe só 99 Vidas nesse universo de podcast da nossa família aqui, da nossa network invisível... <risos> Tem também o Rapadura Cash, que é rapaduracast.com.br, se você gosta de cinema. Tem o Rapadura Cash, eu estou lá com, com a galera falando sobre cinema há 11 anos. Também falo sobre séries no canal 42.tv, se você curte o universo das séries, animes e tudo mais. É e Easy, todas as semanas, quando não atrasa, eles falam sobre as melhores/piores notícias da semana. Lá no MPB, né, Evandro? Melhor podcast do, do
1: Brasil. Notícias bizarras. É que a gente né, teve o um evento e tá, tal, dá um tempo aí, mas voltaremos em breve. E é um podcast, cara, bom pra, pra ouvir cagando. É só merda que a
0: gente fala. Muito bem. E pra fechar o nosso, nosso quinteto de podcast, além do 99 vidas, temos aí o Bruno, o Edu e o Felipe falando todas as semanas sobre as notícias reload.com.br. se você quer se informar sobre o universo dos videogames você é assim, cara, quais são os um lançamentos da semana ah, o que é que teve de, de bacana essa semana sobre as notícias Bruno, Edu e Felipe estão lá falando todas as semanas, sem falhar nenhum dia, a não ser quando a internet de alguém dá problema ou quando decidem boicotar as coisas
1: <risos> se a pessoa, ó que bonito a pessoa tem um podcast por dia da semana pra ela ouvir exatamente. exatamente e aí no sábado
0: e domingo vai viver, né amigo? Exato. E, e lá, lá no reload você vê o Bruno em outra voltagem, porque o Bruno lá é host e ele precisa estar com o dedo na tomada, animando as pessoas e trazendo a empolgação para as pessoas. <risos> é isso, Bruno? É o que dizem, né? É eu o que eu dizem. não sou muito de acordo, mas é o que dizem. Como, como é o Aê, Bruno? Aê. <risos> Aê olá, amigos membros. Essa leite. Essa é a nossa network visível. Vamos colocar um nome pra essa network? Vamos pedir a ajuda dos nossos ouvintes aí. Pirâmide 99 Vidas. Pirâmide, exatamente. Faz um logo aí,
1: Gieb. J I e b Gieb
0: Gieb. Eu acho interessante esse nome, Gieb. Pega na minha Gieb. Pega na Geb. Network. O painel, Jeb.
1: painel, painel na, na GGR é por ano que vem. E Gieb. Aprender. Vamos
0: fazer sucesso
1: com o podcast.
0: Jebs. É, exatamente, seria excelente, aí vou, A network de tá Queremos logomarcas Você, am, amigos, amigos designers e ilustradores, por favor, faça aí uma, uma, uma logo pro Giebe. Pro J-I-E-B. Aí, não, e lembrando que assim, você, a gente
2: faz o evento, o cara, pô, você esteve lá na, no evento Steve Gebs.
1: <risos> meu Deus é, você não usa Android?
0: Ah, muito bem, excelente é isso gente, lembrar também antes de finalizar que nós temos camisetas gente, 99vidas.com.br barra loja, usamos nossas camisetas no, no evento foi um sucesso absurdo tem as
2: camisetas
0: Exato. Todo mundo querendo, né? Todo mundo querendo as nossas camisetas. Acesse o site lá, que tem muitas camisetas bacanas e, cara, e como é. Ba... Cara, a do controle, a do 99 Vidas Clássica. Só camiseta boa, malha. a malha é fantástica, né, Evandro? Você que tava falando lá da, da malha.
1: Ela tô com ela faz uma semana, desde o primeiro dia do evento eu tô com essa aí do, do controle.
0: Não é brincadeira, eu tô
1: com ela nesse momento.
0: Ali, deve estar tá cheiro
1: Não, mas foi, foi lavada. E Mas... pra quem tá mandando olá amigo, olá amigo.
0: olá amigo, né? Olá amigo aí é su... Mas a gente tá vendendo material de qualidade, gente. Não é esses pano de bunda que vocês compram aí por 50 reais aí <risos> lá e dá, uma, e, e dá uma lavada e aí sai a cor e perde a estampa. Camisa é, foi... de banda, camisa de banda, quinzão na galeria do rock, São Paulo. Exatamente. O cara lava uma vez o cara, e aí. O cara
1: usa o é preto, ele usa uma vez lava e fica branco.
0: Não, ele, 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 ele compra uma camiseta do, do Kiss e aí lava e vira Queen. Né? porque perde a cor <risos> faz um monte de coisa aí. vira só pra contar aliar isso, de tão bizarro que é a estampa gente, printerama.com.br barra 99vidas ou 99vidas.com.br barra loja, se você receber a camiseta tira a foto com ela aí e manda pra gente que a gente vai dar RT lá no nosso Twitter arroba 99vidas que é sucesso, e é isso, e beleza e falou yeah, yeah. <risos> até semana que vem
3: The Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't Looking for a better way to get up out of bed Instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come walking A little bit of humble, a little bit of cautious Somewhere between like Rocky, Cosby, for a game Nope, nope, y'all can't copy Up, glad, moonwalking And this here is our party My posse's been on Broadway And we did it all way like through music I shed my skin and put my bones into everything I record to it And yet I'm on Let that stage light go and shine on down Got that vibe, Rocker, suit game and plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I N D E P E N D E N T shit hustling. chasing dreams since I was 14. With the Fortrait bustin'. Halfway across that city with the back, bet, crush shit. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat away in my heartbeat. And I'm meeting at the beat like it gave a little speed to a great white shark on truck. We rock. go off, gone. Two says goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. See, some make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes, so giving it back to the people now. Nah, sing this song and it goes like.
1: Quando a gente lê, só. <risos> Mano, ontem eu fiquei com todas. A né, gente jogando ranqueado, eu fiquei com todas medalhas de ouro com a Mei. Todas.
0: Cinco. Até de cura, caralho. No time que tinha merda. Você média. tá viciado
1: mesmo, hein? Não, cê não, é lou, cara. Eu fiz 18 abates em série, Bruno, na
0: ranqueada. O Bruno, o Bro, o, o, o Evan, fecha o olho, mas mata a negada, mano. Pô, você é louco. Mano, vou começar a fazer vídeo
1: de highlights e no postar no YouTube. Eu meti um headshot na fara, mano. Muito longe, caralho, no alto. Os caras, caralho, como assim? E, mano, calcula <risos> o MMC do, do gelo. Isso é porque duas semanas sem ligar o videogame. Bom jogo, cara, isso é louco.